0: Olá. Nesta aula vamos falar de Direito do Trabalho 2. Já desde o início é necessário que nós façamos algumas diferenciações e denominemos algumas palavras muito importantes para a nossa aula de hoje. A primeira delas é diferenciar o que é empregador e empregado. O empregador é toda empresa individual ou coletiva ou equiparada que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal do serviço. E isso está no artigo vigésimo da CLT. Outra diferenciação é o que é o um empregado. Toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante a salário. Está no artigo trigésimo da CLT. Então, a empresa, né, o empregador, vai ser uma pessoa física, né, uma empresa individual, coletiva, enfim, que vai admitir pessoas e vai dirigir essas pessoas, dirigir esse negócio, e vai assalariar, ou seja, pagar salários a essas pessoas. E o empregado, né, ou a pessoa física vai ser aquela que vai prestar um serviço mediante uma contraprestação, que é um salário. Ela vai, portanto, requerer um salário em contraprestação do seu serviço intelectual, físico, braçal, enfim. O segundo ponto que nós vamos levantar aqui é o que é um trabalho e o que é um emprego? Existe diferença, afinal, dentro, dentre essas palavras? Por mais que elas estejam muito bem ligadas, né? Será que realmente existe? E existe. Olha só, o trabalho significa atividades realizadas entre as pessoas ou a empresa sem a necessidade de pagamento. Emprego é a atividade realizada entre as pessoas ou empresas com a obrigação do pagamento. Então, a diferenciação de trabalho e emprego, que no trabalho você vai desempenhar atividades, mas não vai receber nada por isso. Tipo, a gente pode fazer um aqui pensar no trabalho voluntário, por exemplo. Você está prestando uma atividade, um serviço a determinada organização, porém você não recebe um salário no fim do mês, por exemplo do contrário do emprego. O emprego, a palavra emprego, ela significa uma atividade que você vai desempenhar, desenvolver ali dentro de uma organização, porém, existe a obrigação do pagamento. E é sobre esta palavra que nós vamos fundamentar as nossas aulas, né? Sobre, vamos falar bastante aí sobre emprego. Dentre as diversas formas, diversas multifacetas que nós temos na palavra emprego, é necessário que a gente estabeleça aí alguns parâmetros muito importantes. Primeiro, vamos falar da forma de contratação destes profissionais. A definição do contrato individual de trabalho é dada pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, no artigo 442. E é um acordo que pode ser feito de forma verbal ou tácito, escrito ou expresso e que trata das relações de emprego entre empregado e empregador. Há, portanto, um vínculo empregatício que é a relação entre ambas as partes, definida por meio de um contrato de trabalho que mostra a prestação dos serviços que serão oferecidos à empresa. Então, na forma de contratação, nós temos no mínimo duas partes, né? A empresa e o empregado. E este empregado vai prestar os serviços à empresa, que por sua vez vai pagar esse funcionário e vai administrar aí essa relação de emprego. Existem algumas formas de contratação que nós vamos estudar e ver aqui nessa aula, é, que são muito peculiares e muito importantes da gente compreender e entender aí o direito do trabalho, parte 2. Eu coloquei aí para vocês algumas é, formas de contratação. Então, nós temos a forma de contratação do estagiário, contratação temporária, contrato de aprendizagem, trabalho autônomo terceirização e contratação indeterminada. E nós vamos começar a, a estudar e ver aí a primeira delas, que é o estágio. De acordo com o artigo 1º da Lei 11.788 de 2008, estágio é um ato educativo, escolar, supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. E nós vamos ter aí três partes super importantes nessa relação de estágio. A primeira delas é o próprio estagiário, a segunda é a empresa né, que é estagiário para prestar serviço, e a terceira é uma instituição de educação. Né? E aí a gente, como nós vimos, existem diversos formatos. A gente pode admitir essa terceira parte, né? Pode ser uma escola de jovens e adultos, uma escola profissionalizante de ensino médio, dos anos finais de ensino fundamental, pode ser um ensino superior, enfim, uma faculdade. Então é necessário que tenhamos essas três partes aí para configurar uma relação de trabalho, né, de emprego, de estágio. Nessa modalidade de estágio, o empregador ele pode preparar o estagiário para efetivação futura. Ele pode preparar, mas não é obrigatório que haja uma efetivação ao fim de um contrato de trabalho. Obviamente, se este estagiário tem perfil aí ao longo do contrato, já assumir determinada posição dentro dessa instituição. Os encargos né, na contratação de estagiários um estagiário são menores, sendo que a contratação deve ser intermediada, como falávamos anteriormente, por um agente de integração, uma escola, um instituto profissional, enfim. A, a carga horária é de no máximo 6 horas diárias e 30 horas semanais. O limite de contrato é de dois anos, haverá um professor orientador ou mais, né? e o estagiário deverá apresentar relatórios periódicos das atividades exercidas dentro daquela atividade, dentro daquela empresa. Recesso de um mês após um ano de trabalho, para descanso também dos estudos. E aí... Uma coisa que a gente tem que entender e fica claro no slide que eu estou mostrando para vocês é a proporção de estagiários de nível médio de formação geral. Então, de 1 um a 5 empregados eu posso ter um estagiário na empresa, de 6 a 10 empregados eu posso ter até dois estagiários na empresa, de 11 a 25 empregados até 5 estagiários e acima de 25 empregados eu tenho que ter até 20% de estagiários. Falemos agora sobre contrato temporário. Quando houver volume extra de trabalho ou atividades por tempo determinado, Onde ocorrer o contrato temporário? A contratação deve ser intermediada por uma empresa de recursos humanos especializada. O prazo é de 680 dias, prorrogáveis por mais 90. A empresa tem as seguintes vantagens quando ela adere, quando ela se utiliza deste contrato temporário. Existe uma relação, a relação trabalhista é por conta da agência que intermediou essa contratação temporária a agilidade na entrega, acompanhamento do profissional dentro da empresa. que muitas pessoas talvez não saibam ou se sabem, falam errado, é essa ideia da contratação temporária. Na contratação temporária, qual que é o grande segredo e como que ela se configura? Geralmente, e é o que está no CLT, que é obrigatório, as empresas não podem contratar temporários diretamente, por exemplo. Empresa A está precisando de uma atividade de fim de ano porque geralmente no fim do ano aparecem algumas vagas de emprego, sobretudo na área de comércio, né, comércio e varejo. E aí beleza, aí aparece aí a, a vagas temporárias de fim de ano. Qual é a obrigação, qual é o certo o correto diante da CLT? É que a empresa A contrate uma empresa terceirizada de recursos humanos que vai fazer a contratação de novos colaboradores temporários. Isso acontece? Nem sempre, né? O que a gente vê muito, geralmente no fim do ao fim do ano, né? A gente tem empresas, é, lojas, enfim, que vão contratar temporários e é isso. Contar temporário, vai receber o um valor de comissão aí de acordo com a entrega de resultados e metas e está feito. Porém, a CLT vem afirmando e baseando pra gente que não. Quem tem que fazer essa contratação temporária é uma empresa terceirizada e essa é empresa terceirizada que vai supervisionar o trabalho, que vai controlar as atividades do, dos seus colaboradores e são eles, é claro, que vão fazer aí o desligamento, pagamento de benefícios durante o período de contato de trabalho, que como nós vimos, pode ser de 180 ou prorrogáveis por mais 90 dias. Isso acontece na prática? Dificilmente como havia dito. Porém, a gente está aqui para discutir aquilo que deveria ser certo, que na verdade é o certo, porém nem sempre tão praticado. Outro ponto interessante é do trabalho autônomo. O que é um trabalho autônomo? É todo aquele que exerce a sua atividade profissional, sem vínculo empregatício por conta própria e com a assunção de seus próprios riscos. A prestação de serviço é de forma eventual e não habitual. No trabalho autônomo, geralmente, são as pessoas que vão prestar um serviço à empresa, elas não têm vínculo empregatício, ou seja, elas não têm registro em carteira de trabalho e elas assumem os próprios riscos da sua saúde, da sua situação financeira, enfim. A prestação de serviço é de forma eventual e não habitual. De vez em quando, uma vez ou outra, este profissional vai atuar aí nessa empresa ou prestar um serviço pontual, temporário, dentro daquela organização. Liberdade aí de organização e de execução do próprio trabalho né, são, é uma vantagem. Outra vantagem também é a liberdade de exposição do resultado do próprio trabalho e a autonomia do prestador da obra no duplo sentido. Primeiro que ele vai ter autonomia no sentido de administrar o seu próprio salário e também autonomia de ir ou não ir fazer aquela determinada atividade. É Quais são esses tipos de trabalhadores autônomos? Nós temos dois tipos, os trabalhadores autônomos que são regulamentados e os não regulamentados. Os não regulamentados, por exemplo, são aqueles os encanadores, os digitadores, pintores, faxineiros, pedreiros, jornalistas e outros assemelhados. Agora, os prestadores de serviços que, que têm suas profissões regulamentadas, são eles advogado, médico, contabilista, engenheiro, nutricionista, psicólogo e, dentre outros, registrados em seus respectivos conselhos regionais de fiscalização profissional. Geralmente, esses profissionais eles podem atuar de forma autônoma, ter por exemplo, um advogado ter o seu próprio escritório de advocacia, porém, ele pode estar muito bem também vinculado a uma, organiz... a uma empresa, ele pode defender aí os direitos da empresa dentro da... Daquilo... da sua área de atuação profissional. Assim como médicos, engenheiros, enfim, eles podem ter vínculo com uma empresa ou não, eles podem ser trabalhadores autônomos também. Falando agora especificamente de terceirização, é quando uma empresa contrata serviços de outra empresa para execução de uma atividade específica, com diminuição de custos, com mão de obra, redução de custos, com encargos previdenciários e trabalhistas e alta capacidade de produção. A empresa pode terceirizar sua atividade de fim, ou seja, sua atividade principal. O que, que as empresas pensa aí puxando a sardinha para a nossa área de RH. Como eu falei nas aulas anteriores, a a, existem empresas aí agora terceirizando o serviço de administração de pessoal. A gente falou disso na nossa aula de administração de pessoal. Caso você não tenha assistido, eu vou colocar um link aqui em cima para você assistir rever e né, essa pequena introdução às administrações de pessoal, ao departamento de pessoal. E é justamente essas atividades tidas como burocráticas que estão sendo terceirizadas para uma outra empresa fazer para que essa empresa agora ela tenha aí mais tempo livre para pensar em estratégias, pensar aí em desenvolvimento organizacional e de pessoal. Outro aspecto super importante em formas de contratação é do trabalho voluntário. Ele é, esse trabalho voluntário ele é regulado pela Lei 9.608, de 1998. É atividade não, rebu, re, não remunerada prestada por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza. Ou à instituição privada de fins não lucrativos que tenham um objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social. Quais são as principais atividades que nós temos aí para, os, para quem desempenha, para quem faz aí os, o trabalho voluntário à luz dessa lei que eu mencionei para vocês? Veja bem, ajudar os idosos, cuidar e auxiliar os doentes, amparar os animais ou as pessoas por meio deles, ser voluntário sem sair de casa, fazer turismo social, participar de projetos esportivos, dar aula em curso pré-vestibular gratuito, distribuir alimentos e agasalhos para moradores em situação de rua, apoiar gestantes, ensinar trabalhos manuais, colaborar com causas sociais internacionais, contribuir com a preservação do meio ambiente, defender as causas animais, incentivar a prática de esportes e dentre inúmeras possibilidades, você pode desempenhar essa atividade de voluntariado. Lembrando ainda que nós falávamos lá na aula de atração e seleção de pessoas, vou colocar o link aqui para você, que as empresas hoje em dia têm dado maior visibilidade para quem tem um trabalho voluntariado durante aí a sua semana. Então é importante que a gente entenda e coloque também, se eu tenho alguma atividade de voluntariado, opa, vamos lá colocar no currículo, porque isso vai trazer visibilidade para mim na hora da contratação, na hora que eu for passar aí por um processo de recrutamento e seleção de pessoas. Outra forma de contratação que existe também aqui no Brasil, né, em outros lugares do mundo também, mas especificamente a luz da CLT, é empregado ou empregada doméstico. É aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal. E de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família no âmbito residencial testas por mais de dois dias por semana. Então, se a pessoa é empregada um doméstica ou empregada doméstica trabalha mais de dois dias na semana, ela tem que ser registrada na carteira de trabalho. Ela tem que o seu patrão né, tem que registrá-la na carteira de trabalho. Prestação de serviço. De natureza não lucrativa, a pessoa física ou a família no âmbito residencial das mesmas, continuadamente o empregado doméstico tem todos os direitos trabalhistas garantidos. Mas quais são esses direitos trabalhistas que também se aplicam a quem não é empregado doméstico? Olha só, coloquei aí neste quadro alguns direitos trabalhistas, alguns não, bastantes direitos trabalhistas que nós temos aí. Registro em CTPS, carteira de trabalho. É, tem direito ao salário mínimo ou ao piso salarial e estadual fixado em lei, jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais seguro contra acidentes de trabalho e reduzibilidade do salário, horas extras com, no mínimo, 50% de acréscimo sobre o valor da hora normal, adicional noturno equivalente a 20% do valor da hora normal, caso ela faça horas noturnas, 13 terceiro salário, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, férias vencidas acrescidas de um terço, férias proporcionais acrescidas de um terço, férias em dobro quando concedidas ou pagas fora do prazo estabelecido na CLT, salário-família, vale-transporte, FGTS equivalente a 8% da remuneração do empregado. Estes são os direitos trabalhistas para empregados domésticos e para aqueles que também não são empregados domésticos, têm esses direitos trabalhistas. Outro tipo de forma de contratação é o contrato de aprendizagem. É o um acordo de trabalho especial ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos, em que o empregador se compromete a assegurar ao aprendiz inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Em contraponto, o aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. E qual que é a ideia né, do, do contato de aprendizagem? É que este aprendiz, com a idade de 14 e menor de 24 anos, que ele desempenha essas atividades, que ele aprende seu novo ofício, essa nova profissão, a jornista que teoricamente o aprendiz, assim, o primeiro emprego dele, nós temos aí três passos fundamenta, fundamentais para esta relação de emprego. Nós temos a empresa, uma instituição que vai intermediar também essa relação entre empresa e aprendiz, e nós temos o próprio aprendiz. Então, quando a gente tem aí a empresa, qual que é a ideia da empresa? Ela vai mostrar para esse aprendiz como que é aquela tarefa, como que é aquela atividade, como devem ser feitas aquelas atividades. Enquanto a instituição né, formadora, ela, vai, ela vem aí com a parte mais técnica, teórica daquela atividade. E aí nós temos o aprendiz que intermedia, complementa e completa essa relação de emprego. Nós temos e vemos aí que o contrato de aprendizagem não pode ser estipulado por mais de dois anos. A idade máxima permitida para celebrar o contrato de aprendizagem é até 24 anos. Anteriormente a idade era 18, No entanto, a idade mínima não foi alterada. Então, ainda são 14 anos, no mínimo já pode ser um aprendiz. A idade máxima no contrato de aprendizagem não se aplica a aprendizes com deficiência. A jornada de trabalho do aprendiz ela é de no máximo 6 horas diárias, ficando vedado a prorrogação e a compensação de jornada, podendo chegar ao limite de 8 horas diárias de trabalho, desde que o aprendiz tenha completado o ensino fundamental e se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Então, a carga horária do aprendiz é de 6 horas diárias e 30 horas semanais somente, eu não posso fazer mais do que isso, aqui nós comentamos que a prorrogação ela pode acontecer, pode acontecer, mas dá muita dor de cabeça para a empresa para justificar por que aquele aprendiz tem que ficar mais tempo daquele que está no contrato de trabalho, então as empresas têm evitado fazer aí a prorrogação da jornada de trabalho do aprendiz. E há implícita aí uma obrigatoriedade, qual é essa? Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular preferencialmente nos cursos de serviços nacionais de aprendizagem, SESI, SENAI, SENAC, números de aprendizes equivalentes a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional. As ações da unidade no cálculo de porcentagem darão lugar à admissão de um aprendiz. Há a obrigatoriedade na, de matricular os aprendizes preferencialmente no SESI, Senai, SENAC, porque todas as empresas elas contribuem mensalmente, uma parte né, do seu, da do sua do seu, né, arrecadação mensal, elas contribuem para o Sistema S. Então, teoricamente, por isso que este sistema, ICES, Senai, Senac, Senac é, e dentre outros, o sistema S, eles, eles têm aí cursos gratuitos para a população porque eles recebem o incentivo do governo e das empresas. Em contraposição, qual que é a ideia? Que as empresas que vão contratar aprendizes, que elas coloquem esses aprendizes, matriculem ou admitam preferencialmente dentro desse sistema. Porque, teoricamente, eles já recebem verba, por mais que seja reduzida nos últimos tempos, né? mas eles recebem verba do governo para fazer esse tipo de admissão de aprendizes. Temos um contrato por tempo indeterminado. A gente falou dele já na, em algumas aulas anteriores, mas vamos definir e relembrar recapitular novamente. O contrato por prazo indeterminado é o mais comum, sendo aquele em que o empregado comparece em dias e horários pré-determinados à empresa, até que ocorra a rescisão contratual. Ele pode ainda ser acordado sobre a forma de regime de tempo parcial, que é o contrato em que a jornada de trabalho é reduzida. E aí, eu, eu falei para vocês, né, os benefícios de, desde profissional de ter o um contrato por tempo determinado, né, registrado pela CLT na carteira de trabalho, nós temos aí ah, os mesmos benefícios de um empregado doméstico, nós vimos, né, e outros que a gente vai falar no decorrer das aulas. É, a CTPS, o que é a CTPS? A Carteira de Trabalho de Previdência Social pode ser obtida gratuitamente por cidadãos maiores de 14 anos, é um documento obrigatório e o local, é o local que serão anotados todos os dados relacionados à vida profissional do indivíduo. Além disso, é necessário que ela esteja assinada pelo empregador, pois isso será uma garantia dos direitos oferecidos pela CLT e pela Previdência Social. Quando eu não tenho uma carteira de trabalho, quando eu não tenho o um registro da carteira de trabalho, eu não vou contar tempo de serviço para a aposentadoria, eu não vou receber 13 de salário e férias, não vou ter direito a FGTS nem a PIS, não tenho direito ao benefício do INSS quando estiver doente ou acidentado, não vão receber ao fim de semana remunerado seus reflexos em outras verbas, não tenho direito a seguro desemprego e e demais incentivos do governo como a aquisição de casa própria. Então para você ver a importância que há em se fazer, em ter e querer em garantir uh, este direito, este benefício que é a carteira de trabalho registrada. E todos esses direitos que nós falávamos anteriormente veio de muitos e muitos anos atrás em que existia luta pelos direitos trabalhistas, luta pelas classes trabalhadoras, e tudo isso surgiu no passado e se estende até hoje, eu quero colocar muitas aças aqui, ao sindicato. Mas afinal, o que é um sindicato? Sindicato é a associação sindical de primeiro grau de trabalhadores pertencentes a uma mesma categoria profissional com o intuito de resguardar seus interesses econômicos e laborais, bem como a representatividade e a defesa dessa categoria de trabalhadores. A Constituição Federal assegura a organização sindical de acordo com as leis do trabalho, é livre a associação no Brasil para fins de defesa e coordenação dos interesses econômicos e profissionais de todos os que exerçam a mesma atividade ou profissão. Exemplo, nós temos o Sindicato dos Padeiros, Sindicato dos Professores, Sindicato dos Bancários tantas outras categorias de trabalhadores. Qual é a finalidade deste sindicato? É que este sindicato, ele brigue, ele se organize, ele articule ideias, ele alinhe planejamentos para que esta categoria tenha os seus direitos defendidos. Para que o Sindicato dos Professores, por exemplo para que os professores, por exemplo, eles tenham seus direitos assegurados em lei, para que os bancários, para que os metalúrgicos tenham seus direitos garantidos na lei. Então, a ideia do sindicato, né, que nós tínhamos no passado, se estende até os dias de hoje, são ajuntamentos às organizações, são pessoas jurídicas que vão lutar e fazer cumprir as leis trabalhistas para a sua categoria, especificamente. E esses sindicatos, eles vão produzir uma série de documentos e de normas e acordos que nós vamos discutir agora. Por exemplo, a norma coletiva são vários os instrumentos que asseguram os direitos coletivos dos trabalhadores dentro daquela categoria. Nós temos aí a Convenção Coletiva de Trabalho. Anualmente, os sindicatos dos trabalhadores negociam com os sindicatos dos empregadores os índices de correção salarial, o salário normativo, o adicional de hora extra, a quebra de caixa, dentre outras verbas salariais e direitos sociais e sindicais. A Convenção Coletiva de Trabalho é também uma base sindical específica para supermercados, concessionários, representantes comerciais, etc. Por isso, a gente sempre deve informar, deve se informar com o nosso sindicato sobre o período de negociação e renovação e as garantias previstas da convenção coletiva que tem valor de lei e deve ser obedecida por todas as empresas do comércio. A convenção coletiva, qual que é a ideia e né, o papel do sindicato na construção dessa convenção coletiva? Nós temos aí a CLT, que tem aí como a, a lei magna, né, pensando nas leis trabalhistas, e abaixo dela nós vamos ter aí as convenções coletivas, ou seja, a CLT melhorada para aquela categoria. por exemplo a gente vai estudar futuramente que as horas extras devem ser pagas no mínimo 50%, isso aqui é CLT, ok? E aí as categorias de seus trabalhadores, né, os sindicatos, vão tentar garantir aí ou, os 50%, que é obrigatório, ou mais do que isso para o pagamento de horas extras. Então a gente tem sindicatos aí no Brasil afora que vão pagar 60%, 70%, 80%, 90%, até mais de 100% para as horas extras. Isso pode ser feito? Sim, desde que haja aí e esteja escrito na convenção coletiva. Bem como aí os ajustes salariais anuais que acontecem, né, estão previstos na convenção coletiva. Existe uma reunião que acontece entre o sindicato dos empregados, que é o que a gente está falando aqui, e o sindicato dos empregadores, ou seja, o sindicato das empresas. Quando eles e se reúnem, eles, eles elaboram né, as suas propostas para correção salarial, ajustes né, de, de benefícios e outras verbas para aquela categoria. O fruto né, dessa, dessa reunião que acontece entre o Sindicato dos Empregadores e o Sindicato dos Empregados, nós temos aí a convenção coletiva, como nós falávamos, mas nem sempre isso acontece assim de boa, na lagoa, na tranquilidade, na paz. Geralmente, em quase 90% até 100% dos casos, essa decisão, eles não conseguem entrar em comum acordo. O que acontece? Eles vão até o juiz do trabalho, o juiz do trabalho que vai decidir o melhor para ambas as partes. Caso não tenha sucesso o processo de negociação entre o sindicato dos trabalhadores e empregadores, a decisão será tomada pela justiça do trabalho, através de um dissídio coletivo de natureza econômica. Portanto, o dissídio não é produto de negociação, mas resultado de uma decisão judicial, cuja sentença deve ser obedecida por todos. Não havendo aí é, um comum acordo entre as partes, isso vai a juíza e o juízo é que vai determinar como que vai ser é, a, a, o ajuste né, das verbas, ou, a, o aumento salarial ou não. Este, é, portanto... Ele não é um produto da negociação, o decide é o resultado dessa briga entre asas que acontece entre esses dois sindicatos e que não conseguem se resolver. E aí eles vão ao juiz e o juiz vai determina o que cada um deve pagar. E aí, depois que o juiz determina, todos devem falar. Nós temos aí o acordo coletivo. É o produto da negociação entre o sindicato dos trabalhadores e a direção de uma empresa. No comércio, é muito comum que o sindicato firme acordos de compensação de horas extras, por exemplo, acordos de horário de Natal, dentre outros. Ah, Existem muitas formas de contratação de, né, dessa relação de emprego. Nós temos aí, vimos, a necessidade de nós definirmos e verificar quais são os benefícios de determinada forma de contratação, quais são as regras, as, as solicitações, as obrigações que cada forma de contratação exige. E nós vimos por fim aí a, a importância da gente ter, entender o que é um sindicato, o sindicato e que ele faz, quais eram né, e quais são ainda as suas atribuições. Verificamos aí que existem alguns documentos legais que eles produzem que vão beneficiar, melhorar a qualidade de vida né, dessa relação de emprego entre os profissionais de determinada categoria. Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.